0: Hallo. Dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Kolven is niet alleen een praktisch ding. Het is niet een kwestie van een kolf op je borst zetten en de melk laten stromen. Er zit een behoorlijk belangrijke psychische en psychologische kant aan borstvoeding. Je kolft niet wat je hebt, maar je kolft wat je laat stromen. En dat is een hele belangrijke mantra. Want je zult merken dat je de ene keer veel makkelijker kolft dan de andere keer. Veel meer krijgt, sneller krijgt. En dat zit hem heel vaak niet meteen op de kolf. Dat kan natuurlijk wel, hè. Als je normaal heel makkelijk kolft en ineens komt er niks uit... check altijd eerst even of het ventiel niet een scheurtje heeft... of misschien nog niet helemaal in de kolf zit... Uh, of er niet een scheurtje in een slangetje zit... of alle onderdelen goed aansluiten. Een kolfapparaat werkt op vacuüm, dus check wel altijd even dat je kolf het nog goed doet en niet te oud is. Maar als je weet dat je kolf het doet... dan is hoeveel je kolft niet zozeer een kwestie van wat je hebt... maar heel vaak van hoe jij op dat moment erbij zit, letterlijk en figuurlijk... Oxytocine is het hormoon waardoor melk gaat stromen en dat ontspant, maar het vraagt ontspanning om vrij te komen. Je moet je op zijn minst een beetje veilig voelen, wil je oxytocine vrij kunnen geven. En als het vrijkomt, ontspan je ervan. Het effect daarvan is dat heel veel moeders denken: Oh, als ik ga voeden of kolven, dan merk ik pas hoe mooi ik ben. Nee. Dat is wanneer je merkt hoe staand je wordt van oxytocine. Onder invloed van oxytocine word je ontspannen, heel slaperig. Je wordt heel slecht in rekenen en het onthouden van feiten. Je wordt heel goed in het interpreteren van emoties. En je krijgt dat soort brede intelligentie waardoor je al je achterhoofd hebt. Ik weet niet of je het kent, dat je zit te praten met mensen met een jong kind, die ouders te in en zeggen, wacht even, daar gaat iets fout. Dat je zelf denkt, nou, ik had het niet gehoord. Dat soort intelligentie ontwikkel je door oxytocine oxytocine komt in principe vrij bij weeën, maar ook bij huidcontact, bij het zien en aanraken van een geliefde. Dat is bij een kolf dus nog best lastig, want die kolf is hard en plastic. En het is ook lastig om dat te combineren met je werk. Want toeschieten van melk vraagt dus eigenlijk dat je vanuit je hoofd even naar je hart zakt. Maar daarna moet je wel weer omhoog als je aan het werk bent. Om die oxytocine vrij te geven, is het dus belangrijk dat je lekker kunt zitten... Dat je dingen even letterlijk los kunt laten. Je moet letterlijk die melk als het ware loslaten voor die kolf. En daar helpt het ontzettend bij om daar ritueeltjes bij te gebruiken. Want je hebt op dat moment niet de handjes van een kind of de voetjes om naar te staren. Niet dat warme lijfje in je handen. Je zult ongetwijfeld al gehoord hebben dat je daar foto's van je kind voor kunt gebruiken. Het geluid van je kind opnemen en afspelen op je telefoon. Dat soort dingen kunnen helpen. Het kan ook zijn dat je het veel praktischer kan doen. Dat je jezelf rituelen aan kunt leren om melkstroom vrij te geven. En een van de simpelste is ademhalen. Door op het moment dat je gaat kolven even een hele korte scan te doen, hoe zit ik erbij? Zijn mijn wenkbrauwen nog zacht? Is mijn nek rustig? Kunnen mijn schouders nog zakken? Haal ik überhaupt adem? Nu ga ik kolven. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld meer een symbooltje nodig hebt, dus een hele fijne sjaal die je omslaat als je gaat kolven en weer afdoet als je stopt. Dus dat je jezelf echt aanwendt als ik die sjaal omsla ga ik kolven en die gebruik je ook alleen daarvoor, zodat het een symbool wordt. Het kan helpen om mentaal van petje te wisselen, dus te denken nou ik heb nu mijn werkpetje op, dat zet ik af en ik pak met mijn andere hand mijn kolfpetje, mijn mama petje en dat zet ik op zodat je het na het kolven ook weer af kan zetten. Sommige vrouwen nemen de lift. Die nemen mentaal de lift naar beneden om melk vrij te geven. En als ze klaar zijn met kolven, de lift weer omhoog. Wat je ook zou kunnen doen als je merkt dat, dat je het moeilijk vindt om melk toe te laten schieten voor de kolf en makkelijk voor je kind, is dat je... De komende voedingen, als je voelt dat de melk toeschiet, je een fysiek gebaar gaat maken. Bijvoorbeeld je duim, pink en wijsvinger tegen elkaar leggen op het moment dat je merkt dat de melk toeschiet. En het liefst van de hand die je het minst gebruikt. Dat is een heel raar gebaar, namelijk een gebaar wat je bijna nooit maakt. Als je dat steeds doet als je de melk voelt toeschieten, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment de melk kunt laten toeschieten, makkelijker, door terwijl je adem haalt, datzelfde gebaar te maken. Dus weer duim, pink, en ringvinger tegen elkaar te leggen. Of wijsvinger, mag ook. Het gaat erom dat je een vrij ongewoon handgebaar maakt, waardoor jij jezelf leert, dit associeer ik met het toeschieten van de melk, en zo kun je jezelf daarbij ondersteunen. Als je klaar bent met kolven, is het wel slim, zeker op je werk, om ook weer te stoppen met kolven. Want anders dan stap je je werk in met een ontzettend wazig hoofd. En dat is misschien helemaal niet handig met jouw werk. Als je symbool was, ik neem de lift naar beneden, neem je de lift symbolisch weer omhoog. Het kan zijn dat je van pechje weer terugwisselt. Het kan ook zijn dat je ook dat stoppen met kolven en het weg laten vloeien van de oxytocine. Echt heel bewust moet doen door even kaarsricht op te staan, je benen wijdbeens, je handen helemaal spreiden. Dat je echt even een powerpose aanneemt. Of als een gorilla gaat staan, hopelijk heb je een goede kolfruimte. En ziet niemand je staan. En knocking on Heavens door, dat je dus je voeten stevig zet en je gaat met je bovenlichaam draaien, zodat je armen. Heen en weer flappen en je eigenlijk steeds op je eigen billen slaat met je armen. Een minuut kan al genoeg zijn om jezelf weer te activeren. Andere muziek opzetten? Iets, iets, iets met een stevig upbeat tempo. Ga jezelf aanleren om niet alleen de melk te laten stromen, maar de oxytocine daarna ook weer te stoppen, zodat je letterlijk kunt schakelen tussen, nu ga ik kolven, nu ga ik werken. Nu ben ik mama. Nu ben ik aan het werk, nu ben ik werkend mens. Want wat zijn twee verschillende manieren van zijn? Als dat ook niet werkt, dan is er Synthosinon. Dat is een neuspray met synthetisch oxytocine. Die is verkrijgbaar via de huisarts op recept. En het leuke aan die neuspray is dat die vaak al werkt als je een bijen hebt. Want als je op je werk bent en het is hartstikke spannend... of je hebt een heel naar gesprek gevoerd of iets heel moeilijks moeten doen... en je denkt, oh gosh, ik hoop dat ik nu zo kan ontspannen, want ik ben zo gespannen als wat dan helpt het ontzettend als je kunt denken... nou ja, als ik niet kan ontspannen, heb ik altijd mijn neusplein nog. En daardoor heb je dus de kans dat je hem niet nodig hebt. Adrenaline rent melkstroom. Dus stel dat jij werk hebt waardoor je denkt... ja, maar ik kan soms niet golven. Ik moet soms ineens heel hard werken en dan kan ik mijn golftijd niet halen. Hey, bijvoorbeeld omdat je op de ambulance werkt. Of soms mensen moet kunnen reanimeren omdat je in een ziekenhuis werkt. Of dat soort dingen... Je zult waarschijnlijk merken dat je, terwijl je aan het werk bent met zoveel adrenaline in je lijf, niet eens merkt dat je zou moeten kolven. En dat je borsten ineens aan de bel trekken op het moment dat je daarna kunt ontspannen. Dus dat is de leuke kant hiervan. Adrenaline maakt vaak dat er niet eens een toeschietig flex komt en dat je ook geen last van je borsten hebt op dat moment. Om melk vrij te kunnen geven, moet je je dus op zijn minst een beetje veilig voelen. En wat daarbij komt is dus wat ik net al even aanstipte, die, die wisseling van rol tussen werk en moederschap. Dat zijn gekke rolwisselingen. Sommige vrouwen wisselen daar heel makkelijk tussen en anderen hebben daar veel meer moeite mee. Daarvoor liggen die twee dingen heel ver uit elkaar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat als je gaat kolven je kind ineens ontzettend mist of dat je werk ineens heel zwaar voelt. Er zit nog een andere kant aan de psychische kanten van het toeschieten van de melk. Sommige vrouwen merken dat ze heel kortdurend een hele sterke psychische reactie hebben op het toeschieten in de vorm van een hele korte golf van somberheid of verdriet of zelfs woede. Dat is een hormonaal effect en veel vrouwen merken dat ook al als ze aan het voeden zijn, maar er is een grote groep vrouwen die dat vooral heel erg merkt bij kolven. Als je het merkt bij kolven, dan is het soms zo dat het helpt om voordat je gaat kolven even een groot glas water te drinken en iets zouts of iets zoets te eten. Dus een tuk of een biscuitje. En dat kan helpen om van tevoren te bedenken waar je wel aan wil denken. Bijvoorbeeld een trucje van iemand was om in het Frans van 20 naar 1 terug te tellen. Het is vaak maar zo kort dat als je je gedachten heel bewust ergens anders op zet, je daar minder last van hebt. Hou je er last van, zoek daar dan hulp bij, want het is echt heel vervelend en vaak is er iets aan te doen. En soms is het al reden om te stoppen met kolven of zelfs helemaal te stoppen met voeden. Het heet dysforische toeschietreflex. Als je daar last van hebt, besteed er aandacht aan. Het kan ook zijn dat je het op je werk heel storend ervaart om ineens weer in die moederrol te moeten schieten en daarna weer terug. In je rol als moeder ben je kwetsbaar. En dat is op werk niet altijd heel erg handig. Er zijn ook rollen in werk die veel moeilijker verenigbaar zijn met moederschap dan anders. De, de, ik sprak laatst iemand, die is agent op straat. En die zegt, ja, door die kwetsbare borsten voel ik me toch fysiek kwetsbaarder. En dan moet ik ook nog gaan kolven. En daar zit ik dan half in mijn blootje. Op een gekke plek. Ik vind dat heel onprettig. En dat zijn echt situaties waarin het niet alleen gaat over de praktische kanten, maar over die combinatie van... Moeder, je rol als werkend persoon, hoe ga jij dat combineren? Kun je dat combineren? En dan zit er ook nog een hele gekke andere fysieke kant aan. Want bij golven zit je vaak toch met je borsten bloot. En borsten hebben natuurlijk ook nog een seksuele kant. Dus er lopen heel veel verschillende rollen door elkaar. Die kunnen maken dat kolven op een vreemde plek heel lastig is. Dat golven überhaupt lastig is. En jouw uitdaging wordt om te kijken, kan ik dat voor mij op een goede manier vormgeven, of is me dat een dwarsstraat te ver en stop ik met kolven? Of kolf ik bijvoorbeeld niet op mijn werk, dat kan. Heel belangrijk is dus ook hoe de sfeer op je werk is rond kolven. Als je daar merkt dat je gesteund bent, dat de golfruimte fijn is, dan zul je veel makkelijker kunnen kolven dan als je merkt dat iedereen heel naar je kijkt. En dan wordt het spannend om te kijken, kan ik dat bespreken of kan ik een list verzinnen? Een mooi voorbeeld wat ik ooit hoorde van zo'n list was iemand die werkte op een groot advocatenkantoor en ze voelde zich vreselijk ongemakkelijk als ze daar met haar kolftas door de ruimte liep en wist gewoon iedereen weet wat ik nu ga doen, dat ik daar straks bloot zit en ik werk niet. Haar oplossing bleek heel grappig, die bleek namelijk te zijn pak het allerdiekste dossiers wat je hebt en draag dat over je kolftas heen, zodat mensen zien dat jij gaat kolven maar ook nog werkt. Het effect was dat mensen haar goedkeurend toeknikten, zo van nou dat is efficiënt. En ze zei, ja, eigenlijk werk ik helemaal niet terwijl ik daar zit te kolven. Maar het voelt zo anders als ik dat, dat dossier meeneem. En dat over mijn kolftas heen draag, dat daarmee dat kolven een heel stuk makkelijker ging. Als je dit gaat combineren, denk dan ook aan je kleding. Als je gaat kolven op je werk, denk ten eerste aan kleding die makkelijk open kan. Zodat je je niet helemaal uit hoeft te kleden. Een leuk kokerjurkje is fantastisch, maar je moet het helemaal uittrekken. Is geen fijn gevoel. Dus laagjes zijn handig. Van die kolf bij haas lijken heel handig. Maar het nadeel is wel dat je ze helemaal om moet doen. Dus soms is het makkelijker om bij wijze van spreken dan enkel te kolven met één hand. Zodat je niet zo'n heel ding om hoeft te doen. Of kijk even of je dat op een praktische andere manier vorm kan geven. Kolven en borstvoeding op je werk is ook een beetje... Het nodigt uit tot vlekken, laten we het zo zeggen. Bij kolven kan er een druppel vallen, er kunnen druppels in je kleding komen. Als je bijvoorbeeld te lang in een vergadering hebt gezeten, dan kan het zijn dat je toeschiet voordat je bij je kolfapparaat bent. Pas ook je kleding aan. In effen lichtblauw zie je elke druppel op je blouse. Zwart lijkt veilig, maar droogt op in witte vlekken. Dus. Als je op een plek bent waar je zelf je kleding is, je draagt geen uniform, kijk of je tijdelijk stippeltjes, streepjes, bloemetjes kunt dragen. Uh, Gemelleerde tinten zijn heel handig. Een sjaal mee is echt fijn dat je die over je borsten kan draperen als er toch een druppel toe dreigt te schieten. Als je in uniform werkt, zorg dat je een schoon shirt bij je hebt. Dat als het toch onverhoopt toeschiet, je een ander shirt aan kan doen en je zeker weet dat je niet met... Vlekken rond je borsten weer moet gaan werken. En dat is natuurlijk lang niet in elk beroep een ding. Maar vaak wel. Hè? Bijvoorbeeld heel praktisch. Als je op de kinderopvang werkt en er huilt een kind. Dan kan dat zijn dat je toeschiet. Gewoon omdat het huilen van een kind dat oproept. En dan is het heel lastig als je dat meteen ziet. Dus denk ook niet alleen na over hoe toegankelijk je kleding gaat zijn. Maar ook hoe besmettelijk je kleding is. Schoon shirt mee, sjaal over. Kan ontzettend het verschil maken tussen kromme tenen en lekker doorwerken. Samenvattend, kijken of je die rolwisselingen... tussen moeder en werkende vrouw... zo goed mogelijk vorm kan geven op jouw manier. Leer jezelf trucjes aan om melk toe te laten schieten... maar ook om weer helder te worden in je hoofd. En pas je kleding aan... zodat je zo lekker mogelijk zit te kolven... en je je zo veilig mogelijk blijft voelen.